1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们录制的是文化土豆的第一0期节目。我想感谢大家长期的支持，也希望有更多听众能加入到赞助人的行列。文化土豆是一档由听众赞助的影视、文学和思想节目。我们的官网是 culturepotato com。2018年打响的中美贸易战，属于极少数在我们眼前发生，而且对未来五十年世界格局会产生深远影响的历史事件。历史的书写肯定少不了事实和统计数字，但是我们对历史的理解却是通过不同的历史叙事获得的。虽然我们没有未来历史学家的客观和后见之明，但是多的是对当下历史舞台上人物的动机以及时代情绪的理解。这期节目让我们拥抱自己独特的当代视角，同时尽量的抛开成见。聊一聊中美贸易战。今天和我们聊天的是第一次光临文化土豆的嘉宾，经济学家庄波。你好
0: ，伊凡，你好，大家好，我是庄波
1: 。其实很多听我播客的朋友知道，我做的另外一个项目叫《忍者 ATM》，是一个讲经济理财之类话题的。这个项目以前没有跟大家说过，最开始就是我和庄波一起策划的，对吧？对对对，只不过后来他太忙，就我,我当了逃兵，就就没有参与。所以如果有可能的话，我我也想这期节目我们能够在，呃，忍者 ATM 的频道上也播出，也算是我们做了一个呃文化土豆和忍者 ATM 的联合制作。我的第一个问题是，你觉得中美贸易战我们用战争这个比喻它恰当吗？然后它如果是一场电影的话，它我们先讲讲有哪些演员在这里面，他们所谓他们有什么仇什么怨。如果用
0: 战争来解释贸易战，嗯、呃，我觉得是非常恰当的，因为战争是一是两个国家最大仇恨的体现，也是两个国家最后国力的最大的体现。一个国家的士兵有多少，国力有多少，然后到最终他到底能不能把食物跟器材运到前线去，是一个国家国力的体现。贸易战也是如此。其实我更愿意把现在的贸易战看成一种经济战。经济战也是一个国力的，呃，两个国家国力的体现。在这个情况下，其实现在中美所谓的贸易战或者经济战，其实里面是一个很宏伟的蓝图，有个非常大的剧本。主要是看演员想怎么演，然后历史的剧本要把我们带到哪一种方向。我们处于历史的。中间现在去看很难理解这个这部电影的结局会是怎么样，但是很可能，如果把一个把这部电影给好莱坞导演去导，肯定是一个惊心动动魄的电影，绝对不会比敦刻尔克或者是至暗时刻这一类的电影差多少
1: 。你刚才的回答我听着特别感兴趣的就是，你瞬间的站在了两个，你把两个国家作为，因为战争我们知道一般就是是两个国家之间的一个一一个冲突。我就是在想谁，谁谁是这个国家呢？因为我坐在北京，我并没有很感同身受的觉得我的国家现在进入了一个战争的状态，甚至有一种这件事情跟我没有多大关系的这个感觉。
0: 国家发动传统战争需要动员全部的力量，会影响到每个个人，而且有很多国家处于比如说战争动员令，然后你甚至吃多少、喝多少、怎么动。怎么去哪里玩都，都都要被这个战争令啊、呃、所、呃、所影响。所谓的我们开始的所谓的说的贸易战，目前为止贸易战只是介乎于贸易，贸易呃是什么意思呢？贸易就是说你卖给我，我卖给你。所以说大家你买多一点，我买我我少买一点，或者是你的价格高一点，我的价格低一点，其实只影响所谓的呃消费者。和呃生产者，那现在消费者，因为目前为止贸易战只是在一个关税当中，对于所谓的消费者的影响，目前为止看起来还是比较少的。但是呢，如果从一个公司的层面，如果这家公司是华为，或者是一家公司，甚至只是卖呃玩具给美国人的公司，他们对他们来说，可能就是一个生死存亡，不哦，基本上可以你把它看成马前卒，冲锋陷阵。你死我亡的这个程度，比如说华为或者是一家玩具公司，它在跟美国贸易战当中，它不去演变或者不去改变自己的做法，它就消失了，就等于讲战争中间这些先头部队直接被灭掉
1: 的。但比如说在传统战争中，哪怕是比如说九幺幺这样的事情，得有一个很突出的一个事件作为导火索，整个社会中会有一种共识，就是说这是一个生死存亡。或者它是一个事关正义的事情，好像呃联合国或者是谁去巴尔干半岛啊这样，接下来会有一个呃民主协商或者是要安排多少资源的这么一个过程，这样才会在各个层面上成为一个正正义而且是合法的战争。那在贸易战这件事情上，好像所有的这些环节都都没有，甚至。哪怕是处在像你说的最先被牺牲掉的冲锋陷阵的这些中心啊，或者这样的公司啊、呃，或者是美国的一些生产大豆的农民，他们就有一种惊头一棒，完全没有任何准备的情况下，就发生了这样的事情
0: 。是的，在目前看来，中美贸易战的中间的导火索其实是一个特朗普个人想法、嗯、<哼>个人的角色在这个当中处于一个呃非常重要，他的想法的改变。或者是他的想法令美国民众的对中国的看法的改变，这个是一个。呃，快速的，而且就过去几年之内发生的事情，然后这和过去二十年、三十年美国中美关系跟美国对中国政策的关系是属于一个很大的一个转折点。所以说之前大家不觉得有什么，因为现在观点刚刚改变，所以说这个改变的方向也是一个非常快速的逆方向的改变。所以说大家觉得，咦，是个惊头一棒。其实之前已经有这些观点，只不过是这些观点被美国的精英。呃，用另外一种方式来呃解答出来，或者是被卖给美国的民众。然后现在国家的民粹主义，美国是非常流行，特别特朗普。你可以把特朗普看成一个疯子，也可以把他看成一个天才。但是他顺利的把他想卖给美国人的一套新的解释方案卖给了美国人。至少现现在美国人更加同意。你能具
1: 体的讲一讲问题是什么？他是如何解释的，以及然后进而一步他是怎么怎么卖他的答案呢、啊？
0: 第一部中美贸易战，它刚开始的这个问题其实就是中美贸易不均衡。呃，美国对中国的贸易中间有很多赤字，然后这个很多赤字对于特朗普或者对于美国人来说，他们的观点是介乎于大概是200年前的经济学观点里面，一个国家你卖给别人东西呃少了，然后呃然后别人卖给你东西多了，你欠别人钱，大家觉得欠钱不好，这个就是特朗普的一个基本观点。但是这些观点呢，从经济学里面是不被支持的，因为至少第二次世界大战之后的过去五十年到七十年，大家都相信全球化，大家都相信自由贸易，大家互惠互利的情况。所以说，特朗普这种理论在经济学中间是不被、嗯、<哼>呃认可的。但是呢，从一个非常简单的呃家庭部门或者是普通人来说，我就不想欠别人钱，特别是他觉得我美国人很聪明。我的技术比你发达，我的国力比你发达，我不应该欠你钱，我欠你钱就是你的错，你是骗子，我欠你钱
1: 。所以这个问题，美国的民众在特朗普提出来之前没有感觉到什么痛，是吗？嗯
0: ，那他是怎
1: 么能够说服美国人这是一个问题呢？
0: 在特朗普之前的话，啊、呃，比如说奥巴马时代或者克林顿的时代，啊、呃，或者是呃布什时代，基本上这些美国的精英是跟美国人是说，中国人帮助我们生产这些呃非常便宜的商品。然后，因为你们的收入可能增长的没呃，不是特别快，或者是还是在增长，但因为价格是在没有增长，或者价格是在减低，所以说你用同样的钱可以买到更多东西。中国人帮助我们美国人制造更便宜的商品，是对美国人非常有益的。所以这个是当时为什么讲美国人一直觉得中国变成一个制造大国，或者是从中国呃进口这些商品，也是对美国有益的。现在特朗普怎么跟美国人讲？这个从中国购买商品，从之前的呃是一个好的呃一个情况，现在变突然间变得不好了。因为特朗普从特朗普说，因为我们买了你很多商品，所以说我呃欠了你们很多钱，而且我们技术给你的时候，我们可以我们应该收你更多的钱。同样，你中国变成更发达了，就变成我的邻居。突然间要出现讲我的邻居要跟我争霸的情况，或者这个邻居要比我还强大，生活可能过得比我还好，我就不愿意看到了。因为我觉得我的我比你聪明，我的技术比你发达。但是一个邻居，我之前帮助你，然后你现在还在同样的卖给我便宜东西，虽然我也在受益，但是你受的益比我还多。嗯、呃，所以说我就不愿意你受益那么多，我就想你受益比较少，我受益更多
1: 。所以你觉得？川普是一个纯粹心理上的不爽。按理说，如果大家都开开心心的，是不会愿意去打什么仗的，对吧？美国的很多经济指标都是在历史上非常好的水平，除了说贫富分化这个问题，也其实也是一个对比的问题。但这贫富分化也是一个美国国内的问题嘛？
0: 其实这样的，我不认为川普觉得，呃，哪些具体的是一个很大的问题。我认为川普跟美国的现在就觉得，我赚的不够多。嗯、<哼>呃，比如说同样的自由贸易出来赚，比如说赚一百块钱，美国没有拿到大部分，没有拿到，比如说我讲一百块钱，他没拿到六十块，没拿到七十块，反而让别的国家拿的更多的。那这个时候，别人的呃经济呃实力就增加的，而且。如果从自由市场贸易的呃角度来说，它其实这种利益的分配的情况下，或者是贸易利益的分配，可能事实上也是美国人应该应该拿的比现在更多一点。这个也是为什么讲美国的精英也慢慢跟呃公司也慢慢开始支持特朗普的一个原因
1: 。这背后的证据是什么？是说美国的公司在中国不赚钱了，还是什么？还是仅仅是说贸易的这个呃差别？
0: 嗯，这个很大一部分是呃，美国企业在投诉说，在中国方面他们也在赚钱，但是呢，这个方面赚的钱，他们想如果按一个公平竞争的方式，美国人觉得他们可以赚更多的钱。嗯、呃，某种程度上，呃，中国的现行的法律跟现行的法律条规呃，让他们付头付脚，因为他们觉得呃，在中国无法得到一个非常公平的决斗的方式。现在一部分中国，呃的说法是，中国现在还是处于一个发发展中国家，然后发展中国家就说明说，这个其实是一个未成年少，呃，未成年的男生，然后他也比较瘦弱，所以中国需要更厚的铠甲。那美国人呢？他已经长成一个非常粗壮的呃的美国人，他跑到中国，中国大部分这些跟中国的所谓的公司决斗的时候，就说：诶，你非常瘦弱，你穿很粗的铠甲，我很壮，但是你只给我单衣。美国人是说：我们两个应该是处于一个决斗公平的状态，所以说我应该穿铠甲。但是中国现行的法律不让他们穿铠甲，只能穿单衣
1: 。你讲的有两个事情，我觉得非常有趣。第一就是，所以在川普的眼里，这件事贸易战是事关游戏是否公平的。他是觉得有人在作弊，或者是大家没有在公平的竞争。他的正义性是来自于他是在维护游戏规则的公平。然后，另外一个我觉得有趣的事情，就是说你用了“决斗”这个词。我们都是学经济的嘛，然后以前是学生时代就认识。经济学里面会觉得所有的交易都是你情我愿的，是交易的双方都比不交易更加好的，怎么会有决斗这回事情
0: ？这个就刚才回到我们一个呃另外一个东西，川普的卖点到底是什么？川普他自己呃相信什么，其实并不是特别重要，他把怎么把自己相信东西。把用另外一种包装的方式，变成美国精英也能接受的一个卖点，因为一直美国人美，特别是美国精英阶层、美国商人，都是觉得在中国呃这个经济体下面，目前利益最大化，这是一个他们的一个所谓的诉求。那在这个诉求的情况下得不到特别大的满足，川普把这个东西不能满足，把它包装成一个是一个你死我活的决斗的情况下，然后结果美国精英他也。跑到了川普这里，咱
1: 们能不能退一步？因为你好几次提到了美国精英，你讲的美国精英究竟是谁？他们是一类人吗？然后为什么他们的观点重要？你说川普好像是在把这些观点卖给精英，而不是卖给选民
0: 。呃，我所说的美国的精英基本上是呃有两种，一种是美国的商人，这一部分是包括更多的，是包括贸易商跟美国的经销商，所谓的品牌经销商。然后第二部分的精英，我认为是一个有一部分是知识，呃，知识分子中间的精英。所谓的这些知识分子，更多的是属于所经济学家或者是研究人员，他们是自由贸易者的，呃，自由贸易的，呃，支持者。然后这一这一部分人，其实很大一部分也包括了华尔街的所谓的在金融市场里面。啊，因为金融市场远远都又在自由市场的情况下，金融市场才能存活。一个不自由的市场，金融市场其实不怎么有存活的空间的
1: 。嗯哼，所以他们为什么重要呢？他们的观点为什么好像你刚才的意思是，川普是要把他的在经济学上站不住脚的观点卖给这些按理说是很清楚自己要什么的人？
0: 任何国家的民众，包括美国的民众啊，在我看来都是很容易被被操控的。所以说，美国的民众怎么想，其实还是最后还是由精英来决定的。就像美国的社会，其实还是一个精英主导的社会。就像美国选举，他的总统选举选出来，肯定不是一个最好的，但是也算是比较精英的。他能主导美国民众想什么，能不能改变精英的想法，决定了美国整个国家能不能铁板一块的去做一件事情。之前的情况基本上是特朗普之前嘛，基本上是可能美国民众或者是美国的这些呃底特律制造汽车制造业啦，美国制造业工人失去了工作机会啦，他们其实也一直在可能怨恨中国啦之类东西，但是他们找不到发泄渠道，也没有所谓的理论支持来呃来支持他们的观点，所以美国民众在这个情况下其实没有什么话语权的，因为那个时候精英是说贸易。对任何国家都有利，贸易是一个多核游戏，是贸易对大家都有益。那个时候的精英就会觉得讲，特别是对中国来说，不但对美国有益，而且把中国从一个收入比较低的社会，从更加靠近社会主义社会或者共产主义社会的一种经济形态的或者政治形态的一个啊、呃，把它往资本主义阵营那边慢慢靠。因为美国人，特别是克林顿，觉得一个国家。嗯，中产阶级、嗯、你说的是比
1: 尔·克林顿是
0: 吧？啊，对比尔·克林顿，比尔·克林顿一直觉得，嗯、呃，中国的嗯中产阶级啊、呃、不断增加的情况下，这些中产阶级在他的呃物质的需求得到被满足的情况下，他其实过后会有精神需求，在精神需求的呃没有得到最大化的满足的情况下，他会对精神上面有欲望或者有更大的追求，他会把中国推向更。接近更像美国人的，把中国人会接更像美国人的方面靠
1: ，或者通俗的说，这就是之前可能有一些学院里的理论，呃，的人会举例说，没有没有任何两个开了麦当劳的国家会打仗。
0: 是的，因为如果完全是由一个自由市场为意志的的发展的趋势的情况下，因为这些国家基本上不会有哪些东西是一个零和游戏，或者是我需要去霸占你的东西。因为自由市场情况下，就大家互相靠一个公平的竞争几率呃机会，然后来得到一个结果。这种结果大家当然是互利呃是一个最好的情况下，呃我们现在现在所说的贸易的呃分歧其实不会那么大。因为所谓的贸易分歧，就是说，呃，如果是以公平分配的情况下，其就是不会有贸易分歧的。贸易分歧是处于一个分配不均匀，然后大家不想以现行的贸易方式来解决问题
1: 。我们能再再浪费一点点时间在经济学的原理上面，嗯、就是贸易，按理说，即便你单方面我开放我的市场，把税降到最低，都是一个对你来说更好的事情，起码数学上应该是这样的。就是说，如果我开放进口，我可以买美国货，即便我不出口任何东西，我也比我买不到美国货，我的生活会更好。就你一直在说这个谁得的更多这件事情，我们不就是正在说经济学家是不认可这个？
0: 嗯，我们还要回到刚才那个自所谓的自由市场，必须是从一个贸易完全自由的情况下，但是事实上情况下是任何国家都没有完全自由贸易的情况下，就像新加坡这样的小国，当然完全自由贸易还是是对它有益的。但是它的地域的地理的关系，它属于在某些地方可能它更有益，但是不是每个小国都有相等待遇。比如说非洲中部的不靠海的岛国，呃，不靠海的陆地中央的一个小国，它完全开放贸易。的情况下，并不是不一定是他最有益的一种方式。为什么不没有益呢？因为如果旁边的国家，如果非洲中部的一个国家，它旁边的国家没有按游戏规则完全自由市场的游戏规则。它很可能开放，就等于讲砧板上的呃肉随便让人家切。我们还是得得在那个完全呃自由市场，大家没有呃任何的私心的呃任何国家没有任何私心的情况下，自由市场是一个最好的一个结果
1: 。我觉得你刚才没有完全回答到的问题，就是川美国精英怎么会愿意和川普合谋来做这件事情？因为我假设这些啊。呃不管是麦当劳还是耐克还是苹果，他们肯定都是自认为比川普聪聪明的人。他们看到川普现在有一个这样的要打贸易战的想法，要拉平啊贸易赤字的想法的时候，他们的内心是怎么想的？他是是一个他有点想利用这个契机，是不是说公不公平是一回事情，更多的是要拿到更多东西？啊，听你的话讲是这样，啊、
0: 肯定是。的。总体来说，如果看把欧美的公司，包括美国跟欧洲的公司，看成一个整体的情况下，他们各自每个公司都在中国，他们认为都遭受了不公平对待。在过去，至少是过去十五年中间，他们不断的在跟中国市场做各种搏斗。然后这些搏斗呢，很有些是有形的，有一些是无形的。但是过去的十五年，他们一直在中国赚到更多更多的钱。但其实另外一方面，过去五年在这些欧美公司在中国的市场，其实呃已经开始得到了饱和。所以说，之前的虽然讲他们没有得到公平，但是他们赚更多的钱，他们也愿意。现在没有得到公平，他们觉得如果有公平对待，他们还能赚到更多钱。因为呢，现在中国公司也可以制造，比如像华为也能制造。呃，比他们还好的手机，然后有一些行业其实已经超越了他们，比如说讲工业上面超越他们啊，电子消费品上面已经超过他们，在这种情况下，这种情况下继续下去，在中国市场内部。基本上市场又会回到中国的品牌手中，就好像我们以前问的牙牙膏，刚开始都是中国品牌，开放之后越越来越多用了欧美品牌。现在大家用的刷的牙膏有很多中药啦、啊，各种口味啦、啊，其实越来越多的中国品牌。然后他们这些品牌就觉得，诶，我已经得到不到更大利益，所以我是不是应该尝试用另外一种方式来谈判？然后又用国家意志、国家对国家的谈判，他们觉得很。呃，可能能解决他们的痛点
1: 。所以在你看来，你是不相信，或者是你是不强调有一个客观的、公平的商业环境和游戏规则这一回事的，是吗？
0: 嗯，理论上面是有的，但实际上面当然这个东西是不怎么存在。就好像美国内部也是不怎么存在。你说讲美国人说中国一直在用工业补贴，或者是中国的现在所谓的呃国家资本主义，以前日本跟韩国也同样有过，就是最大一点就是国家补贴。那美国的国内有没有国家补贴呢？当然有，有很多。而且国像这种自由市场，类似于美国或者是英国，甚至是新加坡这种。它其实，在事实的演变或者是国家意志的情况下，也是有很多工业补贴或者是非自由市场的呃这些国家政策的存在。所以说没有完全的自由市场，只能说自由市场到哪一种程度才能符合这个国家的最大利益
1: 。我觉得这种争论就会成为，因为是都没有绝对嘛，所以国家补贴这件事情是呃世界贸易组织。是有一些尝试去限制和规定它的，你必须要符合某一些，在某一些特定的情况下你可以有。那如果如果说某一个国家他对另外一个国家的国家补贴不满意，理论上说也是可以通过世界贸易组织去做一些申诉和得到一些帮助的。虽然这个肯定不完美，我们不不能陷入一个既然没有绝对的完美，我们就干脆来绝对的混乱。
0: 对于美国现在看法就是说，呃，绝对的混乱要比 WTO 更好一点、呃。嗯因为呢，美国人觉得，呃，在特别是中国加入 WTO， 至少是过去十年这个世界贸易的的一个大环境下，对美国人没有产生巨大的利益，或者是对美国人的利益没有那么大。为什么呢？呃，这个就相较于到底中国加入 WTO， 呃，之后中国做了什么呢？到底中国当时的谈判同意了一个什么东西？结果是什么？这个是非常重要的。可能对于国内的听众来说，嗯，中国加入呃世贸组织是一个很大，就感觉相当于呃中国举办奥运会就一次性过了，那大家诶、哎，那个是一个非常好的事情。但其实呢，不是一个中国举办奥运会的这种、呃、一次性的事情。W 加入那个世贸组织，中国当时其实。呃，同意了很多他们应该做的事情，就别的国家在世贸的其他一百多个国家才会跟我做贸易，才有最惠国待遇，不用每年都去一个以前呃对
1: ，每年都要求这件事情。对，嗯、
0: 每年都要去说每个国家都去求一遍。呃，在这个体制下面，中国其实大部分很大的受益。然后这些国家为什么会呃同意中国加入这个所谓的俱乐部，就世界贸易的俱乐部呢？因为当时中国答应了，想，我要开放市场。特别是开放哪些市场呢？大家听众可以呃想一想看。中国当年答应最晚呃，基本上是二零一八年的时候呃，中国要开放金融市场，就是讲外国的银行可以在中国全执照啊、呃，保险行业外国的保险公司可以在中国也也有个全执照，还要开放电信市场。嗯<哼>这个三个是比较大的，大家也比较关注的。甚至到了去年呃到了去年。啊、uh, 的情况下，中国才开始同意有汽车厂商才能拥有 51% 的股权。所以说，嗯，某从某种情况下来说，是中国没有做到。他在加入世界贸易组织的呃的那个时候所做所做的一些呃创新呃，呃
1: 但其实中国在这世贸组织下面会有一些呃国家安全的领域，他可以自己填一张表说啊，如下领域属于我们的国家安全，一呃我就不可能给到外国企业同样的国民待遇，是有一个这样的机制。那中国并不是在去年才把你讲的金融、电信啊、呃、这些行业以及能源列为。国家的所谓的命脉行业，其实列为这件事情是更早时间时间就发现了。为什么在那个时候没国际社会没有反没有反应？这个时间点是因为川普，还是因为其他的事情
0: ？节点方面，我认为是这样的：，是中国20呃加入 WTO 的时候，中国做出了某些承诺，但是呢，在做出某些承诺的时候，是有一个给一个十五年的期限，你来举行。嗯那在这十五年中间，其实是没有一个节点说讲你能来查我到底查这些国家 WTO 的俱乐部国家有能不能来中国查到底中国有没有做到他的承诺。那最后一个节点，他们来可能可能能查一次。那到到查一次的时候，这些国家觉得诶、哎、你没做到，所以说才有呃这些国家，特别是欧洲国家说我不能给你呃自由市场啊、呃、的国家的待遇的啊、呃、这个事情。所以说，在这个途中，中国说的啊、呃，现在比如说电信，特别是变成有国家安全的理由不可以。但是，当时按国际规则来说，你签了约了，不管你你现在觉得怎么想，你二零零三年签约的时候，做一个国家签了一个约，是讲我要开放电信行业。但是，你就现在没有做到开放电信行业，所以说，特别是从美国人角度。我给你一个机会，我当年选择的相信你，而且当年其实美国人对中国还相对比较友好，特别是克林顿政府的时候，相对比较友好的。当你没做到时候，我也给你很多时间，充足的时间。到中国还是最后还是说我还是很瘦弱，我要继续按我的规则来行事。这个时候，美国人觉得你已经是全球第二大强国，你有很多。别的政策，比如说“一路一带”的政策啦、啊，然后还有呃 a s i a Infrastructure Bank 啊，这些很多别的亚、嗯呃、对亚投行这些政策的时候，你没有付到你该呃签约的时候答应的条例，而且你要用这些对别的国家不利的呃国家行为这种呃贸易行为来继续受益，所以说美国人觉得我跟你谈了这么久，从各个公司跟你谈了就么久没用。那我们来国家谈吧
1: ，OK。就之前你现在说的，它是一个在经济层面的叙事，然后它是一个国家不两个国家经济的竞争，以及关于什么样的游戏规则的状态下我们来竞争。然后你可能也提到了，比如说类似于 WTO 这样的，呃，就是二战后在美国的，其实是美国一手缔造的这么一个。全球的贸易的，像你说，它是一个俱乐部，对吧？然后中间有邀请中国加入啊什么的。但是最近，另外一类美国人，可能是你讲的研究人员，但不是华尔街的，他也许是外交类的研究人员，也许是研究，也许是呃经济类的呃研究员，或者是研究政治历史的这些人，他们会可能没有那么在乎经济层面发生的事情，但是他们在乎在政治层面发生的事情。我就感觉。最近另外一种叙事，就是还是我们说站在美国的角度看中国，就是说中国有了麦当劳，有了肯德基，然后有了奥运会，但是突然他们感觉出现了一个方向上的变化，本来是中国会变成，好像欧盟或者是日本或者是韩国一样的啊，大家都是盟友。曾经我们也提过盟友，但是好像每次中国一提我们是 partner 的时候。一会儿又是 strategic partner， 后来又变成了 strategic competitor， 就这个是一个很微妙的事情。我想说，就是中美关系最好的时候，也有点谨慎的想说，我们不一定是 partner， 我们是 partner 是不是是不是犯了什么禁忌这样的事情？那现在就很清楚，肯定不是 partner， 也不是 competitor， 甚至有点要朝敌人的方向走。这种叙事，我觉得是在美国的老百姓中是更容易。就是因为我们有时候会说人人都需要一个敌人，一一个假想敌嘛，所以才会有之前的有一个这这话，我也是从李克强还是从谁的嘴里听的，就有一个所谓的 Thucydides Trap， 修斯里德的陷阱，这也是一个我想修斯里德的陷阱啊和这个其实是两个不同的故事。我开始讲的是一个所谓红色中国。中国是不是又变成了红色？是不是要变成第二个苏联？是不是会有第二个冷战，甚至第三世界大战？这是一套叙事啊。然后刚才我稍微提到的那个 s i c i p i s Trap， 这讲的是本来是在讲斯巴达和雅典之间的竞争。雅典作为一个新的城邦，它是否因为威胁到了斯巴达，然后斯巴达把要把它灭掉？美国现在好像作为一个面对新兴中国的力量，有一个陷阱，就是说。美国要去故意挑起一个争端，然后以此来打压在上升中的中国。就如果说这两两个另类的叙事，是中国更愿意提的。中国不愿意去去讲你刚才说的川普的那个啊游戏规则是否不公平的叙事。中国会说你你是要打压我们一个新兴的新新新起来的一个力量，然后也会说也像说我们不要搞一个新的冷战。
0: 嗯，从中国的观点来说，他更愿意用这呃用这一套方式来解释所谓的现在的矛盾，呃，应该是老大打压老二，或者是一个从另外一个角度来打压。但是从美国的角度，他其实美国人不愿意，不是特别愿意用这一套理论来解释。嗯、呃，我认为是美国人的想法是什么？他们是自由经济的领导者，然后他们相信自由经济。如果一个自由经济的领导者的地位可以被一个不那么自由经济的呃另外一个国家被超越，只能说明一个情况，就是另外一个国家，不然他们没有按自由经济的国家的呃经济的形式来操作啊、呃、自己的经济政策了这些，或者是美国这个就不再处于一个自由经济的呃经济体的领导者的角度，所以说美国人更愿意说你是一个呃你没有按规则做事。所以说，你现在可以甚至可以比我还大，或者是跟我接近的。我们刚才所说的一个 s t r a t e g y partner 或者 s t r a t e g y c o m p e t i t o r 特别是 s t r a t e g y partner， 在任何国家或者是任何一个公司里面，其实很少有情况两个人是处于一样的地位或者是接近的地位，肯定会有一个百分之五十一，也会有个百分之四十九。特别是那个百分的时候，嗯，在不断的增加地位的时候，我们就会出现我们所谓的“功高震主”的问题。嗯、<哼>然后，当然，这个美国人就更愿意警醒。但是，美国人觉得你呃，又没有正义性，又有可能功高震主，精英就会觉得，那、呃、有一部分人也不叫精英，有一部分人国家一指者就会觉得，哎，我我们是不是应该要需要做一些什么东西来，呃，让这些事情不发生呢
1: ？我是想说一下，就是关于老大要打老二这件事情，反正在中国的民间是一个很有说服力的一个说法。我觉得首先要讲一讲，我在这件事情上其实没有特别清楚的个人观点和立场，我只是说愿意把一些不同的不一样的事情摆出来讲一讲。中国有一句话叫“初生牛犊不怕虎”啊，其实如果我们看历史上二十世纪初。呃，就是日本和沙俄打仗的时候，当时日本是新兴力量，沙俄没有说我要过来过海来把日本灭了，是日本主动去挑衅沙俄。在四十年代，日本又是一次是一个新兴的挑战者的时候，美国没有说在二战中没有说我来先攻打日本，是日本主动的，呃，轰炸了珍珠港。一战后，德德国是一个新兴力量崛起。那在三八年也没有欧洲的其他国家，不仅仅说我不不是说我要先来把德国这个新兴力量灭了，而是德国都已经要做出所有要挑衅的事情了。这些老的这些排世界第一、第二的这些国家都懒得，都还不愿意面对这个事实。所以我就想说，如果我们看历史来说，老大倒打老二这件事情，我不知道是不是。是不是因为文化差异的不一样？反正，在为什么会有这么多老百姓会愿意相信这件事情？肯定你去找有老大打老二的，我觉得找老大打老九的例子会多一些。好像不一定有老大打打老二是一个这么铁板钉钉的一定会出现的一个陷阱了。
0: 是这样的，在历史当中，老大打老老二情况，基本上我同意都是你说的，所以老二要呃按耐不住，对，按耐不住，就好像比如说黑帮片里面，老二要干你什么事情，嗯、<哼>然后他才能达到呃，他才能坐上老大的位置。嗯、<哼>这个时候，他基本上这个时候的情况都是讲，在既有规则的情况下，老大还是老大，老二如果没有出绝招。老二远远都是老二，然后现在的情况下、啊，这个老大觉得，如果在现有的制度情况下，老二是必定要超越老大。就像如果在现有规则情况下，中国一定会 GDP 啦、啊、国力啦、啊，或者是这情况下一定会在可能十年之内超过美国。那美国就觉得，咦，在现有制度。不会造成对我有威胁的情况下，那个人更愿意出出招。然后在这个情况下，就是美国愿意出招。所以说，我们回到刚才说，但是
1: 为什么？我对不起啊，我就插一句，那为什么？无论是 GDP， 我们是讲经济的总量的这个威胁，还是说作为一个货币的威胁，你都会认为欧元体是一个更大的威胁。然后它在总量上。哪怕是军队的人数上面，或者是怎么样，它都是一个比中国来说对美国更大的威胁嘛？为什么美国会支持欧共体的一体化，会支持就是欧元区的建立？这么大一个可以和它平起平坐抗衡，而且在国际事务上，不管是联合国还是还是很多关于美国怎么处理中东事情上，都是和它有鲜明的不一样观点的一个一个经济体的美国，甚至是支持它的，嗯。
0: 对欧元区或者整个欧洲地区，嗯，它有两点，它是一个经济体，但是它不是一个国家，国没有一个国家或者是很多单一民族的一个经济体，它没有所谓的国家意志，它没有特别强的国家意志的情况下，对另外国家不不会或者是很难产生一个特别有特别有威胁的一种国家行为，这个是第一，第二。基本上，特别是北欧或者是西欧，对美国来说，这个就是我祖先的，这个就是我的表兄表弟、堂兄堂弟。所以说，他们认为这些堂兄堂弟不会直接威胁到他。再怎么样，血浓于水，到最后我们互相自己家里打一打，然后也不会。那一战
1: 、二战也都是自己家里打一打、
0: 呃。对，自己家里打一打也不会出现灭<笑>灭族的情况。另外一方面呢，呃，另外一个村子里面突然间新来一个，不是。不是我家族里面的人，然后他每天说的话又不一样，他讲的话我们也听不懂，我们讲的话他好像也听不懂。虽然讲当年还签了合约了，然后现在我觉得，咦，他们到底想干嘛？互相猜不透对方在想什么东西。特别是美国人在理解中国的时候，也不知道中国想什么，或者是很难理解中国想什么。在中国表达的方式很，很呃容易让美国人理解出来，哎。你到底是不是在骗我
1: ？我还是想知道你具体想知道这个区别到底在哪里。如果中国的政体是一个类似于台湾或者日本的情况，仅仅是文化上的差异，当然你可以说这文化上的差异导致它不可能出现我描述的情况。那在那种情况下，美国会信任中国一些吗？以及我们有一个会说英语，然后在哈佛肯尼迪政治学院毕业的这么一个总统的话，在这种情况下，这种假想的情况下。美国还是会对中国有这样的戒心和敌意吗
0: ？我觉得，如果我们假如说排除了一个呃、嗯，一个文明或者是一个你不是我表兄弟的非，不是我家族里面的外来的村子里面的一个新兴力量，我觉得肯定还是会处一个戒心。但是呢，这个外来民族如果尝试着去呃学习我的语言，用我的语言来表达他的呃他的观点。我觉得还是可以被接受的，就好像呃，印第安人到最后也是选择了说美国的语言。我不是说中国一定要学美国的语言，但是呢，或者是学英文，但是必须要学会表达，用美国人可以可以理解的方式来表达你到底想。想干什么东西？美国人其实也是一样，但目前为止，中国人更愿意，或者是中国一部分人或者一部分政府的呃官文里面更愿意表达出中国的谦逊、中国的礼貌，或者是中国目前想要的状况啊、呃，想要的状况。但是这一类的表达方式是美国人很难理解，你能举个具体的例子吗？也接,呃、也接受不了。嗯。具非常具体的例子，就是说，中国一直在说，中国是一个发展中国家，我们的还是处于人均 GDP 还是比较低的的情况下，然后在这个方面，是美国人是很难接受说。哦， oh, 你是第一,一方面，你在说中国是在发展国家，人均 GDP 还很低，我一部分还很穷，所以说我还在接受某些，比如说我讲世界银行啊，或者是一些低息贷款啊。虽然讲最近几年其实是很少的。嗯、<哼>另外一方面，你要接受这些贷款的同时，你又把钱给委内瑞拉，给一些呃北韩，或者是给一些比如呃别的国家，而且同时你。呃，中国所谓的“一路一带”的情况下，你比如说讲投资给巴基斯坦，“一带一路”，呃，“嗯、一带一路”投资给投资给巴基斯坦，投资给这些斯里兰卡这些国家，就说明说你国家已经很强大的呀。你国家很强大的情况下，就应该负起国家强大的该有的的责任，然后或者是一些标准。这种情况下，美国没有看到中国所能负起的责任。然后还说，哎，我很受辱。美国人觉得你国家很强大，你在用国家的意志在影响全球的人和别的国家，你应该负起更多的责任，因为你的总体应该够强大。如
1: 果我们倒退十年，在零八年金融危机出现的时候，那个时候中国和美国一起，那个时候还有另外十八个国家就成立了 G 2 0在那一段时间里，感觉呃，美联储和人民银行打配合打得很好呀。就是在量化宽松的情况下，然后挽救了那一段时间是，是我觉得美国是对中国的这种大国责任是称赞有加的。
0: 对美国对中国大国承认，特别是全球金融危机的时候，零八年的时候，是因为全球都在出现危机，嗯、<哼>然后如果中国没有出现那个当时的大放松的话，或者是所谓的大刺激的话，美国人可能日子也要过得很糟糕。所以、嗯、<哼>说，美国人也是按自己的方法来说，哎，我喜欢你做对我有益的事情，所谓的有危机才有配合。那现在其实全球，特别是反恐跟啊金融危机过后，没有所谓的同一个呃危机让这个国家可以可以有同样的利益，反而是在没有危机的情况下，他必须制造一个敌人。敌人的分析上面，俄罗斯不再处于一个超级大的敌人，中国变成一个更可能的敌人的情况下、呃，当然他只能用更多的来分析中国来看待这个问题。
1: OK， 那你觉得在在这个贸易战中，中国这边又是怎么看待这个问题的？一方面的叙事是通过新闻联播以及外交部的发言人的回答问题，甚至是白皮书这样的，就是公众的渠道中展现的。我不知道在刘鹤和就是这个 Light House 他们的这种谈判中，他们应该是脱稿的吧？就是应该是没有是他讨论实际问题的，所以就是你觉得？这种公开宣传的叙事是是是一个什么样的叙事？然后他们私下又会怎么来看这个问题
0: ？公开分析一般都是以结果为导向，嗯，然后这种这种结果为导向的一种公开分析。很可能让我们看不到具体的，呃，谈判当中到底的分歧点是一个什么东西，具体的分歧点。当然，这些分歧点也跟他们的出发点，所谓的，呃，如果两个呃国家在或者两个人的谈判都有一个讲我的底线问题，然后第一知道自己自己的底线，第二猜测对方的底线是什么。嗯嗯，然后这个东西就有一个很有趣的一个呃，很有趣的一个两国的所谓谈判的方式。嗯，很多我现在的呃客户，或者是我现在的美国同事，或者我接触的美国人，都觉得特朗普的这些贸易战的策略或者出发点不一定是呃不一定是对的，但是呢，他们的结他们想要的结果可能就就在眼前，因为他们觉得我们稳赢。一定会赢，所以说，特别是呃，我美国的那个经济学家，我们公司的美国经济学家，他就觉得日本当年跟美国美日也有一个贸易战，或者是一个贸易的呃很大的问题。当年美国也赢了，那而且美国当年的谈判者也是这个人 Robert 呃 l i g h t i s e r 他也是一个呃他是一个律师，当年由他主导的、嗯、美国人赢的，就是美国人觉得。放更大的压力给中国的情况下，美国的赢面比较大。他们觉得现在已经快赢了，只要发更大的力，中国就一定会。我我可
1: 能问一句，当年他们也是觉得日本人的游戏规则是不公平的吗？还是说是另外的诉求
0: ？当年美啊、呃、美日的贸易战，或者是美日的贸易交纷中间，也是觉得日本不公平，因为当时的也是有同样情况，嗯啊、呃，日本的呃。呃 ，semiconductor， 呃，这个行业呢，基本上能占有市场细分市场中间，有些小行业都能占有 50% 当年美国人也是觉得日本的崛起，特别是呃技术上的崛起，会威胁到美国商业跟美国国家甚至军事的利益。而且这些日本的快速发展怎么来的呢？也是因为有国家资本主义，日本补贴。日本当年的啊、呃，所谓的经,
1: 经济部还是呃
0: ，对经济部或者是以所谓的计划部啊、嗯<哼>呃，其实呃也是让日本的银行不断的借贷或者借贷更多以低息贷款的借贷，然后去开发市场。这些其实都是在那个工业的补贴的领域中间。所以说，当年美国也觉得，哎，你不应该去补贴的，你再补贴我就要。把这个贸易战，呃，停止，呃呃，进口你们的商品。还有一个东西，就是美国人觉得日本的货币是被低估的，所以说美国人觉得日日元当年是被严重低估的。然后日本用利用这个政策来达到一个不公平的竞争的情况下，所以当年的经济的除了货币以外，其实国家补贴对工业的补贴、对技术的补贴也是个很大的一块。但是呢，最好笑的一个事情是。其实最后，美国打压日本，有让日本高技术行业就开始放缓，但是呢，这些高技术行业并没有让美国得到一个什么样特别好的结果，反而是让韩国另外一个高度的现在呃现在高度发达，但是呢，当年也是高度的。呃，国家意志或者国家经济政策或者国家资本主义政策，呃，超级流行的一个国家得到了一个最大的收益，因为现在的三星呐、啊，现在韩国的技术都是靠国很多都是靠国家补贴呃才能超越日本
1: 的。但其实我就想说，韩国和日本的这个发展模式也应该是世界银行等等，就是在经济学界是认可的。你这个发展中国家要发展的过程中是需要一些产业政策或者是。这样的东西，也许这样的观点不流行了，但是我觉得，对于发展中国家，经济学家还是会认可这样的东西吧？说所谓的出口这种制造业的，在国家的帮助下扶持起来。嗯
0: ，扶持工业，嗯，在经济学中有个 infant industry 的，嗯、<哼>就是工业在一个非常呃婴儿的阶段，你应该去扶持。嗯，但是我认为呢，现在最大的问题是，嗯。当年日本跟韩国扶持的某些行业，特别是高技术行业，然后他们另外一方面，他们也开放了更大的市场。其实很多市场在日本跟韩国都开放，但是日本跟韩国最后只有在某些细分行业是在全球的产业链中间得到了一些可能，呃，特别是三星这种，呃呃呃，电子消费品已经非常厉害了。但是呢，它也开放了更多的行业呀、啊。比如说，日本跟韩国的很多行业都已经开放，至少在 WTO 签约的条框架下面，都达到了欧美想要他们或者是当年签约的一个阶段的程度
1: 。嗯哼，那你觉得？所以我们刚你刚才说，美国用同样的这个贸易代表在和中国谈判，他他们觉得是稳赢的一个事情。那这件事情从现在到稳赢会发生哪些事情，造成所谓的稳赢呢？这个这个路线是怎么样走呢？
0: 现在稳赢的一个、哎、一种看法是，美国基本上只有美国国内才非常啊、呃、被接受的看法。OK， 我基本上在欧洲，嗯，今年我去了好几次欧洲，然后上个礼拜也刚从澳洲回来。很多人都不觉得美国稳赢，因为从呃大国政治或者是所谓的就美国的普通民众的角度来看，这些观点很可能是错误的。其实美国的甚至有一些嗯精英。他们所宣扬的观点也是从美国的角度来看。从我过去十年接触他们的美国投资者的的背景来看，他们有很多的就美国中中心论啊，美这种美国中心论呢，让他们觉得世界的中心就在美国。然后只要有美国国家意志，全国形成一条心的话，只不过是时间的问题。目前为止，包括当年的日本，当年的德国。的国力都没有达到中国现在的这种程度，所以说他们可能错误的估计了一个第一经济的能量，第二还还有政治的需求，到底美国能不能稳赢？所谓的稳赢就是，呃，另外国家在这个情况下是中国能不能去呃跟对美国的要求说 yes， 啊、呃，然后当年日本说 yes。除了一个经济方面的实力，也有可能是他们的是一个盟国的关系。但中国现在是一个非盟国，而且经济在经济的呃选择情况下，可能不是一个头号的诉求，可能有更多的政治诉求也在这个方面有一定的角色。
1: 中国的政治诉求是什么呢
0: ？如果是从一个 game theory 里面来看，如果美国已经 make 了呃，美国已经呃走出了一步。然后中国已经，美国走出了一步，说我一定要有贸易战，贸易战是我最大利益的。在这个情况下，如果纯粹以经济考量，其实中国就应该完全接受美国所有的，因为这样的话，中国中国的利益才能最大化。但中国在这个情况下讲，哎，我到底是不是因为你给我压力，我做出一个最好的选择？但是中国想改变改变美国，说你到底你这个第一步美国人走的，我要让你从第一步。就后退啊，所以说我现在不是说要在你给我的框架上面我说 yes or no， 我就说我不想按你给我的 yes or no 的这个选择，我想出现第三种选择，这个时候就很可能在呃在一个政治需求或者是在政治考量的情况下，可能不接受美国的，可能是一个更好的选择，而且。中国的考量很可能处于一个短期考量跟长期考量中间的一个抉择，因为为什么短期考量？短期考量就是刚才所说的，美国出了一招，中国啊、呃、可能接受美国的呃这些呃要求，是一个最好的结果。但中国会想，咦，当年日本接受了美国的结果，你看现在日本变成什么样？我们要以长期的一个结果为导向，长期来看，我们有贸易战可能是一个更好的结
1: 果。我这里面有两个不明白的事情。第一是日本今天怎么了？日本不挺好的吗？然后第二是第二个问题是，长期的贸易战会有的更好的结果是什么
0: ？所谓的日本经济没有说日本经济不好，但日本经济可以更好。嗯、<哼>基本上日本经济发展到了一个八十年代末，其实处于泡沫的呃。可能泡沫的末期，九十年代出单是泡沫的最末期。但是日本经济基本上在过去二十年中间就没有增长，这个没有增长呢，我们可以这不是
1: 因为它的人口也不增长吗？嗯
0: ，这个也是可以，你可以说讲是一个国家本身发展到一定阶段，它就会一个、嗯、<哼>呃，就会一个结呃，就会一个结呃，就会有这种结果，人口老龄化啦，国家泡沫那个。但是呢，中国看日本就会觉得，哎，如果我。日本当年没有同意美呃美日贸易战的这些条约的话，那可能日本的技术的那个在全世界地位可以更高，或者是日本从技术啦、技术领域啦，或者是更高科技领域，可以维持日本高增长呃更久的一个时间。他当年日本，特别是如果日币没有贬值，呃，没有升值的话，日币持持续贬值，就所谓的不按呃自由市场的规律行事，日币持续贬值的话，日本可能可以再增长十年，再增长十五年，可能结果是要比现在是要好的一个结果
1: 。就是因为有时候我们会看经济总量，但是也也有人会指出日本的呃日本的所谓生产的效率 productivity。Product 其实是每年都在增加的，而且日本的所谓的经济的这个效率，甚至是高于美国的，是大家觉得就是硅谷 .com 这种事情没有在没有没有在日本爆发，或者是日本没有出现在这一轮经济中很领头的这样的在消费者能看见的这种很大的公司，是是一种这种感觉吗？我也不知道
0: 。嗯，基本上大家观点就讲日本泡沫，或者是日本美日贸易战之后，日本就没有再出现过特别突出的经济表现。嗯、<哼>然后一方面你可以说是日本国内因素的问题，另外一方面也可以你把它理解成被美国打压的问题。其实美国是是是有打压的，但是你可以说讲日本当年如果不接受，然后结果所以是一个很可能是一个更差的结果呢，但也有可能是一个更好的结果。所以说，你在怎么样宣传一个还没发生的事情？因为已经发生的事情，可能中国觉得这个结果我不能接受，还嗯那个可能觉得现在的日本20年，比如说经济发展到日本1985年到1990年程度，然后过后20年就不增不再增长，对中国政府来说，或者是对于中呃呃中国一个一个国家来说，不是一个最好的结果。可能更好的结果，假如说。日本当年没有接受美国。日本再增长十年，到最后一个泡沫再破灭，可能日本现在的人均增长，或者日本的效率，或者是日本一个行业会出现一个更多的行业是一个领头行业呢？因为日本现在基本上只处于一个呃某种技术上面，就是技术上的某些部件，然后还有汽车行业是一个全球领头的。那很可能日本的，但是不是是不是在所谓
1: 医疗或者一些基础科学行业？因为你在看得诺贝尔奖的这种人群里面，那基本上还是美国和日本的都挺多的呀。就是日本在这方面还是很领先的，
0: 对。呃，所谓的基础呃，诺贝尔跟那个基础行业，但是这些嗯美呃日本的诺贝尔奖学金得主是跟美国基本上能抗衡。但是这些基础行业的研究是为了人类的未来，所以说你说日本的基础行业的一个突破是到底是影响了谁？不止影响了日本，可以影响更是影响了全世界，是对全世界更好的。但最终哪些日本的诺贝尔这些技术得到了特别大的商用？而影响到日本某个行业的变成一个世界的领头羊，或者是领导了世界的一个领域的创新，我目前为止还是值得商榷的
1: 。OK， 但也许日本人不想要，想吗？<笑>嗯
0: ，这个应该是心
1: 正义想，但是其他人对
0: 这个、应该就不是一个，因为像当年这些日本人公司啊，索尼啦、Hitachi 啦、Panasonic 啊。当年的这些公司也都用同样的创新跟同样的最新的技术创造了全世界最好的品牌。嗯、<哼>那突然间为什么现在日本的基础科学是全世界最领呃最领先的，但是反而是应用科学到得达达到全世界不再是世界领先的呢？我觉得跟这个日本的发展的趋势，跟这实际的技术的实际应用技术的呃的更新换代有很大的关系。
1: 反正从感官上我是不没有那么同意的，我反而会觉得去日本玩的时候，你会发现那个国家实在是超过了全世界二十年，它其其实是把，我觉得是把就是美国甩在后面的，就是从他们的生活质量啊，我觉得哪怕我们在说电子产品啊这些东西上面，都觉得是就是更好呀就，就反而觉得美国的没有那么。
0: 嗯，这个东西我倒不同意，因为一个国家好不好，从我们从一个游客或者是从一个呃移民的角度来看，诶，那个国家挺好的。但是呢，如果你是日本人，在一个诶处于一个80年代末9 0年代初，你愿意你的国家或者你的未来的20年都是处于一个呃不断的危机、不断的经济下降、不能赚到钱、失业率特别高。而且没有很多机会让你超越了你的呃阶级的情况下，或者没有很多的机会让你出出国，或者是做出更好的品牌、做出更大的利益情况下，你愿不愿意是那个日本人？
1: 我不知道，我觉得这个你去不同的人可能真的是会给出不同的答案，而且他的那个选择不一定正确和不一定是智慧的。但你刚才讲到，中国现在已经它的整体国力是因为我们人人多嘛，已经超过了当年的日本和韩国。但是从另外一方面，我们的人均的水平是还远远不及的。所以在这个时候，如果走错了一一步棋。我们现在就此就被封存在现在的这个历史高点，然后再朝下行的话，那我们其实最后的结果会比日本差很多很多。我想说的是，你刚才可能也有也也有承认，就是纯粹在经济层面，中国似乎应该应该去和美国好好谈，或者是牺牲掉一些面子上的事情去谈，但是是否美国的？诉求真的仅仅是经济层面，因为在贸易战中突然出现了华为这个事情，然后华为的这个案例就让我们看到了一些更复杂、更多政治层面的考量。我刚才可能没有完全讲完的，就是美国的另外一部分政治精英，他们我觉得他们肯定不认为我们就是他们在塑造一个假想敌，他们认为他们是在很负责的在按照事实在计划他们的未来，他们的未来是需要。把中国现在现在是一个最后隔离中国的一个一个时机，再不隔离，就是华为把这些路由器装好了以后就无法隔离了。所以他们会愿意是说，首先是美国要和中国划清界限，接着是所谓的五眼国家要和中国划分划清界限，然后再接着是欧盟希望也划清界限，逐渐的就要把把中国。和俄罗斯放在就是在他们的脑子里放在同样一个地方，说敬而远之都是一个客气了一点的一个说法。这究竟是否是一个可信的某一些人的计划，还是说一旦经济谈完了，这些事情就可以放在一边不谈了？这些事情只是拿出来吓唬人呢
0: ？如果按美国过去呃，特别是麦卡锡主义之后的这个方面，把中国变成一个假想敌或者变成一个真实的敌人。是绝对存在的。我认为，呃，美国现在的观点慢慢在往那边靠，所特别是过去三个月，这个靠的还特别快。我认为这个当然是一个非常危险的，对中国非非常不利的。我认为刚才所我们所谓的讲，这背
1: 后的这个动力是来自于哪里？是媒体在写故事吗？还是？
0: 在这个方面，我不认为纯粹只是媒体在写故事，因为美国的媒体其实还是在反特朗普，所以特朗普说的话，他都在美国媒体都是在骂。这个方面，很可能我觉得是一个特朗普因为要选举的关系，所以说特朗普在打压中国，在打压中国的同时，特朗普的民调反而是越来越好的。所以民调越来越好的情况下，他所谓的美国的政治家或者是政治呃政治从业者。呃，他们能从打压中国中间的受益，所以说他们更愿意来打压打压中国，然后在嗯政治的民调战呃民调当中受益。所以说，在这种民调驱民调驱动的情况下，我觉得是一个很大的因素。另外一方面，除了特朗普自上而下的这种对民调对民调的影响，还有一个对对中国的具象的要求呃的的变化。以前美国人看中国就觉得，诶，这个是中国，所有东西都是中国做的。中国可能是一个呃正在崛起的国家，它可能变得很强大，但是对中国没有一个具体的印象，因为绝大部分美国人不知道中国是在哪里，或者是中国人，呃，中国究竟是一个长什么样子，他们没来过中国。更多的时候，他们从小到大被宣传的一个有俄罗斯老毛子，有嗯，天天要拿核弹去炸他们。但是呢，现在。美国人看中国，第一，中国人从美国偷走了很多东西，就所谓的偷走很多贸易成果，偷走了很多贸易的利益。第二，美国人觉得，呃，中国人在欺骗美国，至少是在这个要求，呃，中美国的公司把这些技术转让给中国，或者是这些，呃。呃，知识产权的问题，他美国人就有一个很非常具象的，呃的呃的东西。然后第三，中国人在监视美国人。所以说，当你从一个不知道中国人长什么样子的，呃，究竟是一个什么诉求的情况下，现在变成美国人看中国人就讲你骗我，然后你偷我的，你还监视我，然后就自然而然从一个遥远的东方的崛起的国家，变成一个遥远东方的敌人。
1: 就是前一天大家都还觉得 OK 的事情，怎么今天突然就成了？你你的贸易伙伴今天突然就成了敌人，这不可能转眼间有这么大转变嘛？大家真的是睡醒了一觉吗？嗯
0: ，这个其实不是转眼转变。现在中国基本上没有给美国更好的信心。来，嗯、呃，说服美国人，未来中国也会按美国的这种，啊、呃，或者是按现在国际贸易俱乐部这种方式来行事。所以说，突然间有一天，美国的精英、美国普通民众、特朗普对中国的这种，到最后也会变成，呃，自由、自由市场的那个，呃，自由市场者或者自由市场的国家呃产生了怀疑。然后呢，中国，嗯，在时间上面。又不给任何的嗯承诺，所以说，就美国人觉得我等待你做出承诺已经等了很久了，你没有达到我的承诺，而且你没有给出新的时间的承诺，为什么要相信你呢？而且我呃越久的相信你，你能未来能做出这种承诺，我受的利益，我的利益被侵害的更多
1: 。OK， 川普为什么给自己找了这么大一活
0: 我认为这个川普的完全政治考量，因为为什么当年川普上台的时候，没有人觉得他会上台呀、啊？嗯、<哼>然后在川普第二年、第三年的时候，也没有人觉得川普第二任会被连任。如果你现在去问美国人，基本上民调都显示川普肯定是最最呃最前的领跑者。嗯、<哼>然后别的呃那个呃总统的 candidate。就比如，比如说那个 Joe Biden， 他基本上在呃打压中国的这个方面就没有选择跟川普这种非常鹰派的说法啊，然后基本上他的民调就是瞬间就马上降低了。所以说，这个是对川普的最大的最后结果连任具有巨大的呃正面意义，而且最主要是最大的一点是，川普虽然讲给自己揽了一个这么大的活。他不需要干活呀，他只需要天天在推特上面天天发一些东西就够了呀
1: 。但刚刚才我们好像那个问题没有聊完，就是说，如果经济问题解决了，由于这件事情引发出来的这个政治问题或者是政治上的这个叙事、这个故事，它怎么完结呢？是还是说，经济上如果中国做出了妥协，他们就会在政治上也把它看看作一种政治上的让步？
0: 嗯。是会的，因为如果经嗯经济上面做出一些妥协，所以说你在特别是对自由贸易这些方面的话，呃，做出妥协的话，基本上你的政治上面也必须做出一定的改变，才能呃有这种妥协。如果你政治上面完全不做妥协，其实也是很难。特别是比如说对工业补贴，对工业补贴，特别是美国人一直在说中国的国有银行向中国的国企借贷也是一种补贴。那你说讲，讲如果中国的国有银行不借贷给中国的国有企业，那你说这是政治上的一种妥协吗
1: ？我就不知道他们想看到的
0: ，呃，美国人想看的是非常简单的，就是
1: 他难道不想看到的是美国银行进来，然后管你中国银行要贷给谁？不是，也不是啊，嗯、
0: 也不是美国，美国其实看的就最简单，你的政党不要来呃太多于干涉经。干涉商业上的，但是
1: 我我我我我把刚才那个话说完，就是中国的银行如果需如果持就是国有银行选择贷给次优的贷款，那其实它是给美国银行在中国赚钱留下了很大的空间啊。虽然说这些国有企业他们拿到便宜的贷款，可能会生产出一些更便宜的东西，但是说实话，你现在看中美国要制裁的中国企业没有国企吗？有一些段子，就是国企都纷纷的很很不好意思、很汗颜嘛，没有被瞧上。纯粹从经济这个竞争的关系讲，我就会说，那你你愿意带给关系户，你就带给关系户呗，因为历史证明你你这么做是就肯定是亏钱的嘛
0: 。对，带给关系户是一个方面，但是你。呃，中国的国有银行它处于一个呃垄断的状态，是一个。如果它必须有两个都放开，美国才能受益。如果国有银行远远都处于垄断地位，美国银行进不了，那这个东西远远都是在一个中国内部赚的一个问题
1: 所以，如果美国银行能进来就好，它就没有那么 care 你中国银行选择带给谁了，对吧
0: ？啊、呃，对，嗯、<哼>这个又回到了原来一个点，到底经济。的行为在中国的政体中间是处于一个什么样的地位？但其实中国的政治的呃的统治啊、呃，政治的维持必须依靠所谓对经济的把持、对经济的把控。国有银行是一个非常重要的一点，所以说银行其实是很难，特别是信贷这方面很难去放开给外国的银行
1: 。但在这方面会不会有？我又会觉得是否过于谨慎了？就是说，最终你还是希望经济能够相对的高速增长，然后人民的生活能够越来越好。如果选择是我要把持一个把持住一个萧条的经济，还是说我仅仅是通过立法的手段来收税的手段来呃来监督一个一个高速增长的经济，我肯定选择后者呀。就即便是从合法性的角度上，嗯、我觉得后者也是给他更多合法性的
0: 。他后者其实不会给他很多合法性，因为后者的合法性是一个非常呃 transparent 的一个合法性，就非常 transparent。你一个。因现在是看不清，也算不清的一笔账。后、嗯、<哼>者是一个账，马上就会算清，你到底呵呵收了我多少税？所以说你去说，因为现在给一个垄断地位，然后你去借贷。后者是是是指你刚才说的，是指讲国家如果是都按一个高速发展，但是我征你很多税，然后我一个政党可以继续维持国家的运营。但这个时候就会觉得，诶、欸，我一个政党到底有没有具有合法性？跟别的国家比，到底我的税率更高更低？你、嗯、<哼>现在是一个说不清、说不清楚，所以说大家也不愿意被说清楚了
1: 。但是呢，现在这个状态也是一个，我觉得它不是一个 equilibrium 的状态吧？还是说中国可以就让它是一个平衡的状态，就这么维持下去
0: ？不可能，没有任何东西是一个源永,永平呃永呃呃,呃永久平衡的状态。但目前为止，中国想让它这个平衡越久越好。因为到有一天不能平衡的，可能在这个政治体系中间也需要做出改变。嗯
1: ，然后就是在贸易战爆发的时候，我的朋友圈里其实也是观点会比较的不一样。然后我会觉得有一部分人，我觉得我都可以把我的一,一小部分算在这个里面，就是因为我我也不知道我到底什么观点。就是你会觉得似乎美国的一些诉求也是最终会让中国的老百姓得意的，所以。中国的起码大城市的中产阶级，并不是全心全意的在支持，呃，北京的贸易战。啊，你明白我意思
0: 啊？啊，当然，当然，嗯、呃，我们所谓的。到底是必须区分什么是中国的问题？ Uh huh. 那个如果是中国的、呃、定义是中国的普通民众家庭，除了家庭的总和，其实贸易战我认为是会贸、呃、易战的结果或者美国要求的自由经济肯定是对中国的民众是有益的，民众做一个整体，但是而且是长期有益的嗎。对，看看长期有的。但是呢，国家并不由民众来，就中国定义的国家并不是由民众来这个，嗯、<哼>还是由党是由人民来的，<笑>不是民众<笑>。对。民众其实在这个呃 equivalent 中间不是很重要的一个角色，嗯、<哼>而且民众很多时候也不能理解到底所谓的贸易战一个起点，呃，还有中间的过程跟结果。呃，举个例子，长征的时候，大家都中国人所理解的长征都是胜利，长征是星星之火可以燎原，但是没有人。嗯呃，很很少人记得，就是长征先要死百分之九十的人，才能最后得到胜利。嗯、<哼>所以，中国的只记得胜利，没有知道一个过程。然后，现在网上一个段子说的：“我们要不惜一切代价。”呃，很多人都不知道自己是那个代价，不是那个我们
1: 。OK， <笑>从另外一个方面问这个问题，就是我觉得很多年前我们有讨论过这个问题，就是在可能李克强上任初期。呃，那个时候好像还有一个发改委，现在还有发改委嘛，还是国务院经济发展研究中心之类？哎哎、他们和是是谁和世界银行搞了一个2020的报告
0: ？啊，国务院，国务院，对
1: 对那个报告也不是二零三零， 2 0 3 0的报告，那个报告也也是站在国家的角度上。做的一个报告也不是占人民也没有去写这个报告，呃、啊，就民众没有去写这个报告。当时联合发布的时候还是一个，其实有点像贸易战，就已经都搞得差不多了。然后要开这个新闻发布会的时候，突然好像这个新闻发布会的规格被大幅的降低，然后大家觉得，哎，你要发布的这个东西好像是不对的。而且我甚至会认为，那个二零三零的报告和和现在。呃，不仅是美国，甚至是就是其他的贸易伙伴对中国的就是期望。是一个方向的
0: 。其实我觉得，嗯，中国政府现在想说的中国发展的方向，跟美国要求的是一个方向。其实我不认为，嗯、<哼>我不认为是一个不同的方向。就好像大家都觉得人民币是在呃，人民币需要贬值，中国政府也觉得人民币需要贬值，只不过他觉得不要过度贬值，或者是不要过快的贬值，这个是一个道理。中国也觉得未来我们是市场经济，但是呢，中国所谓的市场经济的布置呢？要放得很慢，在没有风险的情况下，也就是说，中国所他讲的
1: 这个风险是、呃、经济风险还是所有风险
0: ？经济风险、嗯、<哼>经济呃包，其实也包括政治风险啊、呃。比如说讲我们所说的金融开放，嗯，所谓的金融改革，前两年其实金融改革其实步骤放得很快，特别是13 ， 13141516的时候，所谓的当年影子影响啊这些，嗯、<哼>其实都是一个金融利率改革一大部分。当时但是就对整个金融市场的。那个可控性就减低了很多，所以说中国政府所要的就是讲，我要市场改革，但是我要有在一定的可控性的时候，呃，更多的改革。但美国就说你要不惜一切，或者是。更快的改革，这个有布置的问题。就中国觉得改革风险是我不想承担的。比如说，呃，现在国有企业需要改革，国有企业可能需要也像97年、98年一样，呃、国有企业需要下岗员、下岗更多的员工，但中国可能不愿意接受这种。中国可能需要觉得我国有企业慢慢改，慢慢裁。其实从过去的嗯20年中间，就97年金融危机上一轮下岗改革之后，国有企业雇佣的员工其实不断的变少。那你说从一个把国有企业，而且很多党
1: 政机关的经商这些也都，
0: 对，它其实趋势还是跟美国呃所美国所要的一样，但是美国所要的，特别是世界银行所要的，基本上都是太快了，共产党不能接受，因为就党所说的这样，你我改革太快，经济出现大规模的波动，我的合法性就会得到一个呃挑战。
1: 其实双方应该没有分歧啊，就是这些道理在技术官僚层面和不管是和世界银行还是和美国都是可以去解释，而且他们也不希望看到，还是说他们觉得出现波动、嗯嗯、没
0: 有没有还是有巨大的分歧，就巨大的分歧,、嗯、<哼>的分歧是中国所谓的改革是
1: 是学术分歧还是说是
0: 没有就是时间分歧，嗯哼，就时间分歧，因为就好像刚才是他们
1: 觉得这个时间不会出现你所恐惧的东西，还是说出现了他们觉得没啥大不了。
0: 对他们觉得出现了没啥大不了，出这个这,这些都是应该发生的，就是因为你不让它发生， uh huh. 所以说才是问题。就是中国不让这些所谓的风险出生出发生才是一个大问题，因为美国觉得就是应该让市场来决定你的商品的价格，或者是工业或者国有企业的走向，或者是你的货币的价值，然后在这个时候你呢还能得到一个更好的结果，呃，最终的结果是好的。那中国觉得中中间要是出现大规模波动，第一。政治上面的最最终结果可能不是他想要的，因为你经济一下子大滑坡，党的合法性就就出现了问题。那然后如果经济出现大滑大滑坡、大波动，这些其实是对社会的不稳定、呃、跟跟跟民众的不稳定，跟着所谓的维稳维稳啊、呃，这种是产生非常不好的影响
1: 。所以美国到底想要啥？他就是想要美国公司多赚点钱
0: 。美国想要是。美国公司赚钱，然后中国按现有的以美国主导的世界规则办事情
1: 。但是美国并不是对所有国家都是提出这么苛刻的要求的呀
0: ，因为所有的国家都很小啊，所有的国家都太小的情况下，嗯、<哼>符合他的利益的情况下，他尽量可以让他那里生存，就好像新加坡。它其实也是一个国家意志的呃国家经济政策的呃一个非常好的例子，但是新加坡某种程度上算是美国的盟友，那、嗯、<哼>美国要它改变国家的经济政策，其实新加坡很可能就改变了，嗯、<哼>所以而且也太太小对，对呃美国没有任何的呃威胁。有一天，美国是很怕中国有一天在这个体制下继续发展，发展了有一天，你可以大胆的说 no， 那这个才是美国人所恐惧的。
1: OK， 我们来问一些比较实际的，也许听众真正关心的问题。你觉得大家需要害怕贸易战吗？然后他们又能做什么呢
0: ？我觉得目前为止贸易战对普通的听众其实影响不大，但是有可能会影响非常大。因为为什么呢？因为贸易战或者是经济战的第二阶段。可能会出现大规模的所谓的制造业外流，制造业外流对中国的最大的一个影响就是工作机会的外流。嗯、<哼>然后呢，中国现在其实不怎么缺工作机会，但是如果有一天失业率上升，大家在富士康找不到工作，或者是富士康不再雇佣几十万人的时候，我们是不是得为自己有没有工作产生一定的怀疑呢？如果有一部分人找不到工作。这个是不是就是一个问题呢
1: ？但是中国也同样在，在鼓励自动化和高科技的这些发展，也是有没有制造业的外流都会带来就业的下降呢
0: ？因为贸易战或者是这种经济战是一个非常快速的影响，所以说这些所谓的呃自动化。对中国人力的节省啊，这些中国的所有的人口老龄化的，应该是一个非常长期的影响。但是，假如说我们贸易战，如果说是美国那、呃、从中国进口东西一下子降百分之三十，欧盟从中国进口东西就算降百分之十，中国就会出现可能上千万人。啊、呃，制造业失业就没有了这些订单，制制造业失业的情况下，当然，呃，日本也会，日本也会出现啊某种程度的问题，韩国也会，但这些制造业可能流到马来西亚去、呃、越南、菲律宾一带去，然后这些国家的制造啊、呃、民众就会有更多的工作机会，相对来说，中啊。呃对于普通听众来说，可能在制造业方面可能是一个很大的问题。当然，制造业是一个只是一个开始，也会影响到很多别的行业。因为你制造业一没有，制造业也没有了，可能制造业流通方面啊，请的所谓的会计师啊，你请的审计师啊，或者是请的就算是在餐厅里面帮他们煮食物吃的这些厨师的这呃就业机会也也会变少。所以总体来说，收入会减少，工作机会是减少，这个是最。呃，初期的影响啊、嗯
1: 。然后另外一个问题就是，就之前我们有聊过，比如说你对中国经济的形势的看法，我会发现就是和和有预测，或者是和分析师类，不仅仅是和和你啊，就是和分析师，或者是和他的工作就是预测，或者是给建议的人聊天的时候，他们的 DNA 里是很不愿意去。呃，承认或者是预测一个灾难性的后果的，或者就是大家的模型里都没有这个灾难性的后果，因为，你你明白我意思吗？就没有人会说你现在就是需要百分之百现金，然后马上出国啊
0: ？因为绝大部分情况，灾难性后果都是一个呃，都小概率的事情。嗯、<哼>我们不能以一个小概率的事情的呃发生来主导我们的投资行为，或者是我们的移民行为。但是呢，这些小概率的行为是有可能发生的。我们能做的大部分事情是讲，从比如说小概率的事情发生，比如概率在不断的提，小概率事情，但是概率在不断的提高。同时，我们也把我们自己的投资行为做一定的呃，做一定的转转化。比如说讲，我们可以把一些股票的那个占比下降，可以把我们一些债券的占比啊、呃、提高一点，可能可以把我们一些人民币资产的一些占比下降。啊，美金资产的一些呃占比上升，我不代表说我们一定要去买更多的美金，但是这是这是一种对冲的行为，就能把你自己的资产可以在一个最差的情况下也不会出现一个最差的结果。
1: 嗯，然后我们知道六月二十来号吧，就是在 G 二十的时候可能会有一个川席会，然后呃大家也是。非常的迫切的想知道这个会议的结果，甚至在这个会议之前，说彭斯要不要发表一个什么演讲，他会讲什么，大家都很关心。最近一两周也有一种越来越多的观点，就是其实根本不看好这一个谈话，就是从双方的一些动作，大家好像解读出这个事情会是一个很漫长的，就根本他们不可能谈出一个好的结果。你会怎么？你你觉得呢？
0: 我觉得在大阪的 G 2 0我也认为不会谈出什么结果，因为毕竟双方都对对方可能失，呃，某种程度上失去了信心，他们没有很多的动力去在呃做出更大的呃牺牲的时候，跟自己做出更大的呃调整的时候，再来重启这个呃这个贸易谈判。当然了，重启贸易谈判永远是可能，但是重启贸易谈判。到谈判有结果是一个非常长远的一个过程，所以说我认为可能下半年时间大家都要在看，就究竟第一阶段的贸易战究竟对自己有什么影响？因为所谓的经济分析师、分析师的呃，那报告里面写的究竟有 GDP 什么影响啊？对某些公司的利润有什么影响啊？都是一些空想。其实是很多程度上不能代表什么事情发生，所以说两个国家都在用时间来呃看看具体有什么影响，再来决定他们下一步具体一个什么步骤
1: 。OK， 最后我还是想想讲一个美国在向中国和国际社会中宣讲他自己的呃主张和他的对这个历史怎么发展，中国是怎么怎么入世，然后现在是怎么需要需要被上一课。他的这个叙事是有一定的说服力的，并不代表大家同意。其实我觉得有点像那个，我不知道是谁，是凯恩斯说，就是所有人都在玩一个二级的游戏，就他们自己不一定认为川普说的是对的，但是他们都认为川普说的是一个可以被接受的事情，即便他们不同意美国对中国的看法，但他们也认为大多数人会买账，对吧？会觉得他他的这个啊。呃呃，贸易战，美国讲的这个合法性，好像也是说得过去的。那在中国这方面，我就觉得中国除了说美国，我是觉得中国也需要有一种叙事来，就是要其实要站得更高一点，就是说要超越美国讲的每一个都是错的。因为现在，比如说我们前两天看到有一个白皮书出来，然后英文媒体也都把它全部翻译了。当时美国不是说中国人是中国刘鹤这是出尔反尔了吗？然后美中国的白皮书就说啊，你其实早前三次就已经出尔反尔三次了。这种争论也可以有，但是是不是中国更大的那个叙事是什么？怎么能够才让更多的人觉得 ，OK， 我应该投资中国，我应该对中国继续的有信心，我不要把工厂搬走，这些东西是更重要的，不是吗？
0: 可能中国的叙事需要讲到一个贸易战都不是呃一个大家最佳的选择，而且一个更更繁荣富强的中国是一个国际或者是一个更更加富有的中国，也是一个对别的国家都是一个最好的结果。所以说，中国应该是呃所谓的中国的叙事的一个结构更加应该是全球共赢，而且。啊、呃，没有一个任何人是霸主的一种啊、呃、叙事的方式。但是呢，现在这个不能全到底全球能不能共赢，而且出现一个没有霸主的情况呢？这个是一个有待考证的一个情
1: 况。但中国不觉得有一个全球的，不管你说他是霸主也好，还是说大哥也好，也就是二战之后的美国，这个情况是是对所有人都还 OK 的吗？
0: 对大部分国家，而且大家都
1: 是都是很力力图的要加入这个 club， 加入不了这个俱乐部的人还不惜要发展出核武器去加入。<笑>你觉得北韩和和伊朗，他最后的那个 end game 难道不是肯定不是为了他们的意识形态啊，还是为了能够和美国更有利的谈判，然后加入这个俱乐部
0: ？嗯，这个俱乐部目前为止是给了最大的利益分配，嗯、<哼>所以说给了在这个俱乐部下面，你肯定是经济利益最大化。嗯，所以说，大家每个国家最终的情况还是需要经济利益最大化。可能短期之内政治利益需要受到考量，但是经济利益还是会去主导一个因为你加入这个，你加入这个 club 之后，基本上就能保证你的经济得到、嗯、<哼>呃那个呃得到一定的保障嘛。嗯
1: 哼。因为你另外的一个选择，我不知道是什么，它的 alternative 是什么。
0: 一个是普世价值嘛，另外
1: 一个就是非普世价值呗。但是你非普世价值也需要吃饭的
0: ，不一定啊。你非普世价值你，你你只要能 game the system， 你就可以赢啊。就中国就是在 game the system，
1: 所以就还是要在和和这个还是要继续的做贸易，但是继续的，就是走这个最低的阻力路线去改的越少越好
0: 。对对。对对，改的越少越好，得到得到利益就越越大越。越其实中国最大的问题，其其实就是很多时候，可能这个话是一个政治不正确的话，就是呃，就是中国在一不断的 game 这 game game 这个 C 呃就呃就是那个现在 WTO， 然后美国就觉得他被你 game 太久了，他不想让你 game。<笑>中国现在是 WTO 上面，其实其实最简单的，就普通话说说出来就是说，我当年同意你的事情，我有同意你，但是现在我大了，你要把我怎么样？现在我够强大，你要把我怎么样？嗯哼，哎，然后而且我就是要这样做，你愿不愿意继续跟我做生意？你还不愿意做，你滚蛋
1: ！真的就是这样的吗
0: ？就是这样的
1: 。我也会觉得这种情况对于一个小国来说是 OK 的，对于一个如果是一个目光长远的国家，嗯、就比如说现在是二战从刚刚结束，中国是美国的这个地位啊，美这个世界上还没有存在着美国，那中国的。要负起担负起一个建设战后整个这种国际秩序的一个责任，难道中国不想建立一个就是一个
0: 长远可维持可维持？对对
1: 对，就是说一个大家都公平的一个一个一个游戏法则嘛。我不，因为我们之前已经看到了，人人都想都想就是占小便宜的情况下，这个世界是一个持续的有战乱的。然后有大欺小的，然后虽然就我说站在历史就是稍微目光长远一点，以前现在的大欺小是我加你点儿税嘛，以前直接就是殖民了嘛，就在鸦片战争的时候，所以难道不是这中国文化
0: 上面远远都觉得啊、呃，觉得我强大我不去欺负你这种就是、啊、朝贡体系，其实也是一个非常好的一个，就必须有个带头大哥，但是这个带头大哥呢不武呃不作恶。不做大恶的情况下，其实也是一个能维持很久，也是可以那个，呃，可以被接受的一种方式。它其实，某中国理解的美国也是处于这种操控体系，像类似，呃，中国的前以前操控，嗯、<哼>就就是有，呃，有个操控体系，然后，然后有,有一有条价值观，然后带头大哥拿到最大利益，我再分配一些给你，只要我不对你，呃，不把你灭国了。呃，去别的情况下，如果别的情况中中亚国家啦，或者是当年的欧洲，都是讲我一定要把你灭国了。那中国基本上那个时候情况，就朝贡我能维持现在的一种状况啊、呃。其实中国也能被，也是可以被接受，可以是一个均衡的一个政国际政治体系
1: 。我能总结一下你你的观点，就还是一个非常现实的，出于经济考量的，而且你会把中国的。你还是觉得中国政府是一个受中国历史的影响和历史经验的影响非常大的？因为美国一方面，我能感觉到有一些人会觉得啊，中国人就是不一样，他就是独特啊，东方人，他的文化也不一样什么的。就像你你讲的，另外另外一方面也会觉得共产主义就是一个欧洲的思想，中国是一个完全的现代社会，就是他的思想是现代政治的一部分，所以。完全可以用现代政治的逻辑去，只是说它并不一定是现代政治有很多种嘛啊，其实它是完全可以用现代政治的逻辑和方法去分析，呃、和去去打交道的。嗯
0: ，这个这个方面我的看法是，呃，共产党呃，或者是共产主义这个社会啊，社会主义社会肯定不是中国原生态一种，嗯、<哼>或者是配合的很兼容性很好的一种社会，嗯、<哼>但是呢，美国的美国的这种呃所谓的。民主社会的选举，以选举为基础的民主社会，其实跟中国的兼容性可能也有问题，因为中国本身的文化上面的兼容性更可能是兼容呃所谓的人治的一种兼容性。人治呢就必须你说的
1: 人是哪个人？就是人民的人啊，
0: 对人民的人、呃、人,民的人，人<笑><笑>对这个人治或者是一个青天大老爷这种这种对人的期许，对一个呃明君的。期许的是一个让他就觉得，呃，在这个下面，你就选举选出来二类的人，第二类的人，我就选是不是我能接受的。这个第一、第二是刚才所说的朝贡体系的问题。美国是讲我输出我的价值观，你们都同意我，而且我们都要一个呃，美国人的理想状态是这样，我们都很呃平等啊、呃，就大家都平等。但中国的理解，美国的平等就是说，你的平等也是假平等，我的平等才是真平等，因为我有一个呃，我是大国，我让你们这些人平等，然后我是一个带头大哥，他他认为美国的平等也是这种，我是带头大哥，我让你们平等，但是我是在于平等之上的一个体
1: 系，嗯、美国人自己可能也是这么想。的。
0: 对对，现在现但是美国所输出的价值的情况下，他们一直想跟你讲，你们都得平等，你们都得平等。现在所所所有才所以才说讲，到底美国想要中国做的，现在是讲你内心里面，我认为美国人跟中国人想要的东西是一模一样东西。我认为还是觉得讲，就刚才说了，有一个带头大哥，呃，然后领导全世界，你们别的国家任何国家平等，我呃都平等，我是带头大哥。然后这个带头大哥呢，现在是美国。那能中国以前一直觉得讲中国有一个中国是那区域带头大哥。那现在中国能不能变成世界带头大哥呢
1: ？中国有这个想法吗
0: ？有，绝对有这个想法。至少要变成区域带头大哥吧，就亚洲带头大哥
1: 。带头大哥很累的呀，因为你是不是每一个 CEO 都会告诉你，当 CEO 好辛苦的。
0: 对，对你当 CEO 好辛苦，那为什么大家都是想去当 CEO？ 呃，那个，呃，呃，呃啊、呃呃，呃，想去当 CEO， 因为 CEO 有行使的权利啊 ，CEO 有，嗯、呃、，C CEO 有他选择的权利啊。你是小弟，没有选择权利。中国一直被选择，中国想选择别人、嗯
1: 。那个最后，呃，因为你是新加坡人，你也住在新加坡，然后虽然你在北京的时间挺多的，新加坡人怎么看？怎么看贸易战？
0: 新加坡人他们
1: 关心这个事儿
0: ，其实还挺关心的，因为新加坡是一个贸易为主导的国家，特别是它在一个，它是一个小国，然后马六甲的贸易的，特别是那个 shipping 的这些贸易是在新加坡，嗯、呃，航航航运行业在呃这个占比是非常高的，所以新加坡现在有一个问题就是说，他的文化上面可能会。有某种程度上倾向于中国，但是呢，政治上面或者是一个呃政治考量上面，因为它需要美国人的保护，因为在区域地域上面，旁边有马来西亚啦、印尼这些国家，可能需要美国的保护，所以所以说，新加坡是不想站边，但是也不想出现贸易战，所以对新加坡的最好的结果就是说我不要贸易战。但是万一你们打仗呢，我就很难选。其实也是跟日本有同样的想法，就是说他政治上面更靠近美国，他一打仗呢，经济又会受巨大的冲击。那到底这个贸易战之后，这些国家到底会选择站边，站中国边呢，还是选择站美国的边呢？这个是他们的国家的领导人需要想的。呃，非常有意思的事情是，呃，嗯、呃，新加坡的总理李显龙。啊， uh, 对于呃五、嗯、G 的那个表态上面，新加坡政呃新加坡政府就说，我们可能设置两个5 G 的公司，嗯、<哼>然后我们不选择站边，就说我们两个都选，但是也不让你们谁得到最大的利益
1: 。OK， 聊完了以后，一个反正我觉得一个比较清楚的 message 是说，其实美国和中国想要的东西是差不多的。啊，
0: 嗯、呃，美国跟中国的政治诉求跟经济诉求的 end game 都是一样的。经济诉求，中国跟美国的最大区别就是时间点不同。中国希望慢慢慢慢改，没有危没有风险的改。美国是希望你赶快改，改得跟我的一样。政治上面的诉求说，有一个带头大哥带的很多平等的小弟，但是这个只有一个带头大哥。到底是你是带头大哥，还是我是带头大哥？就那有一个带头大哥。
1: 然后我觉得还有一个蛮有趣的现象就是，就我觉得之前我们经常在我说的之前是很长时间以前了，十几年前，经常在电视上听到“和平演变”这个字，然后我们会说美国的政治目的是对我们实施、对中国实施和平演变。在这一次的这个争端里面，这个概念没有被提出来。你刚才说美国的政治目的和中国的政治目的是一样的。所以，美国其实不 care 政要不要政治演变中国是吗？和平演变中国是吗
0: ？对，只要中国不尝试改变美国是带头大哥的情况，但是美国的解读越来越针对中国，因为美国的解读是中国正在尝试去改变美国是带头大哥的这种啊、呃、这种政治政治
1: 常态。那是不是其实美国把有点把俄罗斯和中国的这个两个形象给合并了？一些他们对俄罗斯的恐惧，包括选举的这些啊这些，即便媒体报道中实打实的中国公司，就是被就是声称有去做一些商业间谍行为的事情，也是存在于商业领域的嘛，并没有存在于我不知道有没有，也许他们觉得有一些对军方的一些 hacking， 他们也认为是有有可能是有这些目的的。
0: 我不觉得中国有很多的行为或者任何行为在改变美改变美国国内政治，但是中国正在影响美国以外的国家，就是说中国正在拉拢美国的小弟，美国的小弟在不断的一个一个被被拉拢过去，但所以说你美国依然是带头大哥，但是你的小弟越来越少，所以说他就觉得你这个呃你这个堂口你中国这个堂口越来越大，小弟越来越多，就好像。前几年，如果是整个呃南中国海呃领域，菲律宾、越南这些国家都跟马来西亚、都跟中国有矛盾，那基本上中国用经济的手段把这些国家都买断了。某种程度上、啊，这些国家都变成讲中国的，呃，更靠近中国了。特别是菲律宾跟呃跟越南，那美国就不能忍受中国在用同样的手段去影响东欧或者是甚至西欧。如果是他的表兄弟、堂兄弟都被中国给演变过去，更支持中国了，那美国的这个所谓的国际地位跟他的实施、他的实行、他的国际政策，目前的国际政策就会受到很大的阻挠
1: 。其实我们看得见的受的最大的阻挠，也许是就是在能源和环境议题上面。很明显，美国之外，他的大部分小弟都认为，起码川普政府在。气候变暖的问题上的态度和策，就是他的立场是错误的，而中国也是站在大多数就是世界潮流和历史潮流的正确的一方。我们如果可以说的话，难道不是这件事情还是一个就事论事的吗？而不是一个真的就是站队。蛮有意思，的，就是我们平时在聊电影的时候，你都会，或者是聊一些文化概念的时候，你都会发现，很长一段时间的一个文化的一个潮流，就是在。在平权嘛，在男女平权，在男女平权的一个其中的一一个 consequence， 一个后果就是很多男权思维，或者是说会受到挑战，然后大家会去找到另外一种更中性的话语来讲。以前我们可能会用男男权思维来描述的一些事情，然后今天咱们的聊天里面，我觉得你的很多比喻和语言系统都是是有黑帮文化背景的，然后是。然后你用帮派的一些比喻在解释国际政治、解释经济、公司之间的竞争啊这些，以及我们说贸易战，它本身就是一个战斗，也是一个很男性化的一个东西。这是一个大家就是你在像这种宏观经济观察这种工作领域一个普遍的，一个大家的一种文化倾向吗
0: ？呃，不对。如果也是只是一个从纯经济考量，大家觉得呃全球化或者无国界，但是这个是一个市场经济或、呃、或者自由贸易，这个是肯定是一个主要的经主要的考量。所以说，嗯，从经济利益出发，大家都应该是无国界是一其实最好。所以说，欧盟欧元区可能是一个非常好的结果，但是就目前的呃欧元区的情况是指，你欧元区出现一个经济体。但是欧元区并没有制造一个呃，制造成变成一个国家，国家还是存在。国家存在的同时，民粹主义、民族主,主义，其实，在这些国家里面，你看过去两三年的选举在不断的上升。所以说，到底经济的利益能不能影响到一个国家，让它开放到一定程度，变成完全无国界或者无民族主,主义？这个是我这我个人认为，其实是一个。呃，很难出,出现的一个事情，所以短期之内可能会有短期是指十年、二十年，还是以经济考量为主。到最后，我认为一个民族或者一个国家还是会继续存在，很难会变成讲啊、呃、某些，特别是一个单一民族的国家会会被另外国家完全同化，同化到完全一样的程度。嗯、<哼>因为民族都有单一民族都有很强的民族性。而且这些民族性不会被一个呃外来文明的普世价值完全被同化的，所谓的这些完全同化，我认为就看像东欧那些东欧的单一民族小国，它会一直存在。西欧就像欧元区里面，意大利也是单一的存在，希腊也是单一的存在。不管你是经济上面任何考量好还是不好，自由贸易是最好的结果还是不好的结果。英国退欧，你说。应该是欧元区，他们应不应该退出欧元区呢？这个他们什么东西在作祟呢？完全是因为他的国家意，呃，国家的对国家的理解，对民族的理解，太多的欧盟的人跑到那边去抢走他们工作机会，按他们的理解
1: 。所以你觉得这种民族主义也是一种帮派思维是吗
0: ？民族就是一个帮派，民族就是一个图腾，因为民族就是讲民族就是在这个特定思维情况下，他们能理解的一种图腾。跟帮派下面，你上面纹身纹的哪一种纹身，到最后你这辈子都得按那个纹身的呃行为方式，除非你离开了这个帮派。但是这个只要这个帮派的存在，你必须按这个呃行为的模式去行事
1: 。但是列宁不是说所有的小弟最后会联系联合起来吗
0: ？你所有的小弟联合了之后呢？所有的小弟是联合之后有饭吃，联合起来；所有的小弟没饭吃的小弟同样的小弟还是站队，还是站同一个队，那最后社会主义阵营还是分开的呀，还是分为不同民族的社会主义政，不同民族的单一国家社会主义阵营。兰斯拉夫为什么解体了？还不是因为他是一个由呃共产主义一个呃为主导的，但是由不同的民族组成的国家，最终还是被社会主义还是打不过呵呵这些所谓的黑帮跟堂口呃、嗯、<哼>的影响。
1: 我就只是有点担心这种黑帮话术会，它会影响人的思维嘛，然后会加固，或者是让大家进入一个非常自我保护和 defensive 的这种情况。而且我也我不认为应该是应该是这样的，或者这么这么说，就是就是因为可能我们离二战太远，在二战刚打完的时候，哪怕是一战刚打完的时候，那个时候大家的理想是民族的解放和独立，可能还没有到下一步再解帮派。就是是要自治，然后是要脱离呃殖民，然后到了二战的结束，大家会，会会想是需要一个更呃更有关怀的社会，是需要有一些制度、一些东西来控制这种战争的野心啊，或者是强人的野心啊
0: 。我只能说。帮派跟这种黑帮的解释方式肯定不是一个对的方式，因为它大部分就说讲是黑暗的、是负面的、是对立的，还是流血的，这种肯定不是一个最好结果。但是呢。呃，我之前的呃经济学上面的培训肯定是自由市场，但是我是一个地缘政治的 believer，、嗯、<哼>就我相信地缘政治在很多时候是有决定性因是有决定性因素，所以说我觉得是一个民族跟地缘政治会比这些所谓的经济的经济意志导向跟自由导向啊相、呃、冲突的时候，我觉得。都有地缘政治跟民族主义啊，都会占上风。虽然讲这是一个不好的结果，我们应该尝试去去最小化这些，但是往往冲突的时候，到最后都会根都会追根结底到地缘跟民族
1: 。嗯，对，差不多。我觉得我我可能也也也能同意你的这个观点。嗯，因为人太多了。然后好，那谢谢庄波，拜拜。